0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания!
1: Здравствуйте, Гулимай, спасибо большое то, что вы согласились воскресный день найти время поговорить с нами о проекте Жаном. Насколько мне известно, проект Жаном ⁇ это проект по оказанию помощи подросткам до 18 лет и их родителям в вопросах по отношению к детям. У нас первый будет вопрос. Опять же, расскажите больше о проекте Жаном и как пришла идея создать этот проект, а сколько людей занимаются этим проектом на данный момент.
2: Здравствуйте, еще раз. Но вообще идея сама оказания психологической помощи, естественно, она, это не что-то такое ноу-хау. Во многих странах есть телефоны доверия, в том числе и в Казахстане они есть. Есть сервисы, в основном вот государства, которые оказывают психологическую помощь, но в основном это все единоразово. То есть ты позвонил, у тебя там... Ну, тебе плохо, да, истерика, возможно, какая-то. А, с тобой поговорил психолог, тебе стало легче. Но чтобы вот так вот постоянно, возможно, где-то переписываться и так далее с психологом, а, спрашивать какие-то а, советы, такого, к сожалению, у нас в Казахстане нет. По крайней мере, вот бесплатные и для подростков. Наша целевая аудитория – это подростки от 10 до 18 лет. А, Пока что мы работаем только на Казахстан. вот. И еще консультируем родителей по вопросам воспитания подростков. А, сейчас а, сам проект довольно-таки большой. В команде психологов 17 человек. А, команда маркетинга тоже растет. Но это вот четыре основных а, видеомейкера в ТикТоке. СММщик, дизайнер, Якок маркетолог вот еще есть люди которые тоже дополнительно снимают для тиктока видео в принципе ну, нас очень много на самом деле
0: у вас получается только онлайн помощь или у вас есть еще как бы центр где могут э, встречаться там психологи и дети или вы например с детьми с родителями
2: нет сам проект стартовал 9 сентября официально mm -hmm. вот и по соображениям безопасности мы не встречаемся даже вот своей командой полностью единовременно в, одном, в одно время. А, потому что мы очень боимся, что если кто-то заразится, что-то случится и так далее. Но в принципе, если так посмотреть, конечно, в дальнейшем мы бы хотели, чтобы были и оффлайн-встречи, а, чтобы... Дети сами общались друг с другом, с психологами, возможно, даже приходили с родителями, но сейчас пока что нет такого нету.
1: Mm
2: -hmm. Только онлайн, через WhatsApp, через звонки.
1: Мне хотелось бы еще отметить, что ваш сайт, то, что вы снимаете для ТикТока, ваш Инстаграм, он очень необычный, потому что очень многие организации, такие как «Горячая линия», допустим, где можно позвонить, поговорить единоразово. Они все выглядят не так уж интересно, и они, как сказать, они даже не очень интересно дальше читать их сайты, смотреть. Это очень такие классические сайты, которые там построили в 2000 -х, 2010 -х годах. А у вас такой интересный подход, который, когда люди видят, допустим, вашу Инстаграм-страницу или ваш веб-сайт, им интересно продолжить и читать дальше или по-настоящему обратиться, мне кажется, то, что вот ваша аудитория — это подростки, и как вы показываете эту информацию, оно, наоборот, располагает, мне кажется, подростков к вам. Хотелось бы спросить, почему это настолько важно в Казахстане иметь такую организацию? Нам известно то, что у нас неутешительная статистика, суицидов, бытовое насилие. Может быть, у вас есть какие-то цифры, факты, которые вы можете поделиться и которые показывают, что мы нуждаемся в таких организациях?
2: Uh -huh. uh, ну, смотрите, если взять вот по цифрам, uh, ежегодно средние показатели по суициду среди подростков это примерно 250 человек в год, если так округлить. Казахстан uh, в общем по этой статистике находится в мире на третьем месте. И на первом месте по количеству случаев суицида у девушек 15-19 лет. Если так посмотреть, статистика очень неблагоприятная. Плюс у нас еще есть менталитет, в котором ну, культура открытого обсуждения каких-то проблем, даже внутри семьи, она не всегда встречается. Сам проект он очень большой, и вот за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь вот за 4 месяца отчетных, к сожалению, за январь у меня еще цифр нету. Мы его сегодня отчеты сформируем. У нас есть количество обращений, количество обращений перевалило уже за 4000 Эту статистику всегда можно посмотреть на нашем сайте. Mm -hmm. Мы обновляем ее раз в сутки. Обычно это так проходит. И вообще по Казахстану, даже с других стран, когда к нам обращаются ребята, мы поняли то, что нет у детей современных понятия обратиться, вот, допустим, к школьному психологу или обсудить какие-то вот проблемы с мамой или с папой. Многие очень сильно боятся, потому что родители зачастую начинают ругаться, осуждать ребенка. В условиях пандемии многие дети сидят дома и не имеют возможности сходить куда-то, найти, ну, найти новых друзей, какое-то общение. Из-за этого у детей появляется очень много вопросов, ответы на которые никто, в принципе, не может дать. И на самом деле, если бы сервис вообще, если бы сама тематика не была бы актуальной, у нас бы, скорее всего, Uh, наверное, сам проект uh, не набрал бы такие цифры, потому что за 4 месяца 4000 обращений, я считаю, что это очень много, uh, при том, что у нас на самом деле ну, количество людей, проживающих в Казахстане, тоже не так уж много в процентном соотношении. В основном, конечно, ребята обращаются из больших городов, uh, со Станы, со Алматы, с Караганды. Uh, не так часто с каких-то маленьких городов. Uh, вот. Пишут в Директ, uh, пишут в ТикТок, uh, mm -hmm. пишут нам uh, формы заявки. Там также есть uh, номера, uh, ну мой номер, и также есть руководителя проекта. Параллельно этот человек является руководителем uh, команды психологов. Mm -hmm. вот. Если что-то не так, допустим, ребенку очень плохо, а, или ну, что-то случилось такое ужасное, да, а, в принципе, он может даже, вот как горячая линия, не звонить в 150, а позвонить или написать нам. Такое же бывало. А, такие случаи бывали, их довольно-таки много. Плюс а, в последнее время у нас наша <coughs> ТикТок страница она вот за последнюю неделю набрала очень большую популярность там буквально за несколько дней у нас с 14 тысяч подписчиков стало 20, 22 22 тысячи
1: поздравляю mm -hmm. у вас uh, такой спасибо. хороший рост uh -huh.
2: это все благодаря ребятам которые делают контент uh, вот из-за этого был большой шквал заявок было очень много комментариев uh, было много, на самом деле появились э, многие дети, которые даже до этого следили за проектом. Но, естественно, раз уж проект такой новый, э, и он такой не no, no name, так скажем, у нас нету какого-то бренда-амбассадора. Э, никто из блогеров так прям на постоянке нас не продвигает. Э, нас, ну, точечно, так скажем, рассказали несколько сервисов такие как Ньюс, Стенгри Ньюс тоже в ТикТоке у себя рассказали про наш сервис. А, недавно вот Бипхаус, с ТикТокхауса ребята тоже рассказали про Жанну, про проект. И, конечно, ну, есть ребята, которые не доверяли ему, но сейчас уровень доверия повысился, а, даже судя по тому, что количество заявок очень сильно увеличилось, Плюс интерес ä, к социальным сетям, к Инстаграму и к ТикТоку, он прям очень сильно увеличился. Там у нас было такое-то, что за буквально сутки у нас было 45 тысяч посетителей mm -hmm. сайта. А, в ТикТоке там, вот если в цифрах так брать, за последний вот отчетный период, я вчера буквально смотрела, 920 тысяч просмотров видео. Mm -hmm. Ну, мы близко к миллиону. Да-да-да. <смех> При том, что мы, в принципе, ну, так скажем, в рекламу что-то такое грандиозное, мы не вкладываемся. У нас, да, есть рекламный бюджет, но в основном он э, уходит на какие-то такие вещи, типа э, студии или э, ну, на организаторские какие-то вещи. Частично уходит на рекламу в Google и так далее. Но, в принципе, у нас... Э, Основной э, поток юзеров, даже не основной, а, наверное, где-то 95% юзеров идут, потому что у нас контент классный. Ну и, естественно, психологи классные. Э, вот каждому ребенку мы стараемся найти индивидуальный подход, решить какую-то проблему. Если ребенку что-то не понравилось, допустим, он не до конца удовлетворен, не нашел там ответы на какие-то вопросы, Uh, обычно мы назначаем повторную консультацию уже с другим психологом, uh, с более опытным, mm -hmm. uh, пытаемся ну, максимально помочь, но, естественно, как бы это грустно не звучало, наверное, прям всем-всем-всем помочь мы не сможем. Но в любом случае мы очень сильно стараемся. Ты только что назвала очень
0: большие цифры. А как вообще, насколько дети, подростки, их родители готовы к такому роду консультации? Да? Потому что понятно, что они могут обратиться, потому что произошло какое-то ну, событие, да, которое заставило их обратиться за помощью к вам. Но в то же время, мне кажется, у нас такой эмоциональный э, рост у ну, подростков и вообще, в принципе, у народа Казахстана именно такое ос осознанное, осознанный рост, он не на очень высоком уровне. И мне кажется, даже если мы обращаемся за помощью, мы потом не совсем готовы к этой помощи, не совсем готовы к принятию этой помощи. И как вы вот боретесь с этим, как вы помогаете подросткам раскрываться, и как вообще они
2: к таким консультациям относятся в целом? ну Наверное, первый шаг к тому, чтобы они нам доверяли, ну, по крайней мере, это положительные отзывы. В принципе, все, что ну вот, мы оказываем психологическую бесплатную помощь подросткам. Единственное, что бы мы хотели видеть от них, это отзывы реальные. Пусть будут положительные, пусть будут отрицательные, но зато мы будем знать, в каком русле дальше двигаться. Вот Плюс контент. В принципе, если вы смотрели нашу ТикТок-страничку, вот все проблемы, которые вот случаются а, в кейсах у психологов, мы стараемся их включать вот как раз-таки в контент ТикТока, в контент Инстаграма. Mm -hmm. То есть те темы, с которыми они к нам обращаются, те их боли, мы стараемся вот с ними как-то помочь. А, больше, чтобы было доверие именно у аудитории постоянное. Анализ ситуации идет. А, вот. Ну, в принципе, психологи плюс маркетологи в данном случае мы очень хорошо работаем вместе, друг другу помогаем э, и составляем аналитику. Э, плюс, конечно же, из-за нашего, наверное, большего менталитета, э, количество родителей, которые обращаются вообще к психологу, неважно, в наш проект или куда-либо еще, но ну, эти цифры прям очень маленькие. И на самом деле многие даже люди, э, те, кто постарше, они вот думают то, что в принципе у них все нормально, и не обязательно обращаться к психологу, и есть э, определенные… Вы знаете, заблуждение, наверное, mm -hmm. а, что типа, вот, если я сейчас обращусь к психологу, там все на работе узнают. Конечно же, есть а, вот такие вот заблуждения среди тех, кто постарше, но, в принципе, если так посмотреть, а, количество обращений именно со стороны родителей, оно растет вот с каждым месяцем. А, в начале там, в первый месяц было всего буквально 20 человек, сейчас эта цифра в несколько раз увеличилась, и на самом деле я очень рада. Это, конечно же, заслуга самих детей, потому что родители как-никак видят то, что дети меняются, у них есть какая-то трансформация на протяжении времени, и многие родители, просто у них интересуется вот почему ты раньше там истерил, да, допустим, а сейчас вроде как все нормально. И многие дети, они... Рассказывают родителям о том, что вот да, они обратились к психологу, в этом ничего такого страшного нету, это все конфиденциально, никто ничего никому не расскажет, и многие родители, они больше с пониманием к этому относятся. Конечно, есть родители, которые очень это порицают, отрицательно к этому как-то относятся, типа… Да зачем тебе это нужно, у тебя же все нормально, у тебя есть там iPhone и все такое, да, у тебя есть деньги, все, что тебе нужно. Зачем тебе вообще идти к психологу? А у ребенка есть какие-то вопросы, но ему реально плохо, ему нужна какая-то поддержка, и, возможно, даже своих родителей он не всегда ее видит. Ну да, количество родителей сейчас увеличилось, это на самом деле нас очень сильно радует. Ну и многие сейчас родители, они, знаете, вот из-за того, что <coughs> их там а, дети все равно сидят в социальных сетях, как а, Многие из них выкладывают в сторис или куда-либо еще отзывы. Ну и, конечно, вот, допустим, моя мама очень сильно... А, смотрит за тем, что я выкладываю, читает каждый текст. Вот. Mm -hmm. Мне кажется, в основном все равно родители, они как-то следят за действиями ребенка в интернете, а, хотя бы частично, и все равно, ну, сам проект, а, сам посыл этого проекта, он у них на слуху. И с течением времени, конечно же, это было бы круто, если бы больше родителей обращалось, потому что в любом случае... А, если мы работаем только с подростком, это односторонняя такая работа,
1: работа.
2: да? Да. да, да, да. А, если он, допустим, вот, его гложет что-то, что связано с родителями, с эмоциями, с семьей, да, его там не понимают и все такое. Да, а, психолог с ним проработал все это, ему стало легче, а ребенок стал более счастливым, но там, допустим, проходит месяц, два, три, а у него все это внутри копится, и все равно, если родители... Ну, поведение родителей остается таким же в любом случае подросток придет э, к тому же состоянию что и будет но это как если ну, не менять окружение э, ничего в принципе в твоей жизни не поменяется
1: да я согласна с этим потому что еще эмоциональная стабильность скажем так у подростков она не настолько сильная чтобы убедить допустим взрослого поменять свое поведение. Да, наверное, есть некоторые единичные случаи, когда подросток поговорил со своими родителями, они прислушались и поменяли свою линию поведения. Но обычно это не так. Так что, да, мне кажется, вы все правильно говорите в плане того, что если вот дети выкладывают у себя в соцсетях, а родители что-то видят, они сами начинают задумываться, может быть нам нужно тоже попробовать. Но надеемся, что родители вот эта вот вся стигма, они не будут на нее обращать внимание. Иначе вот такие вот, знаете, очень глупые фразочки, зачем тебе психолог, ты что, псих и так далее, мне кажется, это еще до сих пор есть. И это очень, это очень грустно на самом-то деле. Скажу, мне
0: кажется, это больше вот относительно, ну, может быть старшего поколения, да, грубо говоря, потому что, ну, или даже вот нас, да, мы сейчас как бы в наших, ну, там, в ну, в середине 20-х годов, и, возможно, мы еще чуть-чуть страдаем от вот этой стигмы, но мне кажется, вот как раз-таки сейчас дети, которым 10 по 18 лет, я, ну, надеюсь и верю в то, что у них вообще абсолютно другое мышление, и они уже прекрасно понимают, что это абсолютно нормально. И я думаю, такие проекты как раз как Жанам помогают им, помогают им в этом, ну, как бы удостовериться, что это на самом деле нормально, и что в этом ничего нет такого зазорного.
1: Да, потому что, опять же, да, те фразы, ту фразу, которую я сказала, мне кажется, обычно говорят родители, нежели сами дети. Так что у самих детей это уже не так сильно. Думаю, следующий вопрос задам я. Какая причина самая распространенная среди подростков, когда они к вам обращаются? Это что? Это про школу, это про родителей, это про неразделенную любовь? Что это обычно? Какая тема?
2: Ну, самая популярная тема ⁇ это эмоции, конечно же. Uh -huh. если подросток, он не может держать себе эти эмоции, у него там постоянные истерики, но ну, это вот поверхностная такая, наверное, больше тема. В принципе, все проблемы наши, они связаны с эмоциями, но вот именно выражение эмоций наружу, и вот вторая, второй код, которых мы используем в основном, точнее, с которым приходят... Подростки – это семья и родители. А, ну, по статистике у нас, вот допустим, за первый месяц а, почти половина тех, кто обращался, а, э, эти ребята одни обращались, потому что у них были какие-то неполадки в семье. А, это могут быть, ну, причины этого могут быть, а, начиная от того, что там мама элементарно а, не доверяет ребенку, и тотальный контроль у нее – Допустим, куда ты пошел и все такое, ты вот это не делай, порицать не какое-то, заканчивая тем, что ребенок очень сильно переживает развод родителей, или когда уже родители развелись, и, допустим, ну каждый живет своей жизнью, ребенок не там, не тут, вот, и причины его вот этих вот каких-то э, нарушений психологического состояния, это вот как раз таки семья. Ну и потом там, в принципе, в, примерно в одинаковом соотношении э, это вот проблемы, связанные с, со школой, с ЕНТ, с создачей всевозможных, всевозможных э, экзаменов, <связь> э, школа обучения. Вот. А потом идет любовь, ровесники и различия. Вот, в принципе, не так много э, людей обращаются по вопросам ЛГБТ
0: и по вопросам
2: религии. Но в основном как-то так цифры такие.
0: Но я думаю, это больше потому, что все равно ЛГБТ и религия это немного такие табуированные темы в нашем обществе. Но я не думаю, что и тех проблем мало. Я думаю, просто это еще присутствует такой некий страх перед тем, как, чтобы озвучить свои такие проблемы.
2: Да, конечно. Ну потому что... Э у нас еще ментальность даже несколько, наверное, ну, взрослые, это понятно, да, у нас советское воспитание и все такое. Естественно, в Советском Союзе, мне кажется, вообще понятия ЛГБТ, наверное, не было, нетрадиционная ориентация. Как так? Мальчик любит да. мальчика или девочка любит да, девочку? Да, это уже было запрещено точно. Да, конечно, не то, что даже, мне кажется, наверное, подумать об этом было страшно. И то, что даже сказать. Вот. И в принципе, наверное, из этого, ну, родители очень сильно высказывают э, свое мнение насчет этого. Но если так посмотреть, идет сейчас э, большая политика как бы блогеров, инфлюенсеров о том, что надо принимать себя, надо говорить свое мнение. Uh, надо высказываться нельзя хранить это все внутри и если у тебя есть uh, какая-то тема которую ты хочешь вынести uh, ну, в массы да, с кем-то обсудить не только там вот, с собой с да, самим собой и вот с какой-то своей близкой подругой или друга uh, ну в том же самом истории в инстаграме да uh, да это можно делать uh, это открыто и в принципе Естественно, будут хейтеры, будут люди, которым это не понравится, но э, основная часть населения, в принципе, юзеров, те, которые сидят в интернете, они больше примут, наверное, с, э, скорее всего, чем ну, порицают или там начнут что-то такое писать. Хотя, в принципе, э, вот сколько блогеров пишут нетрадиционной ориентации, то, что они постоянно сталкиваются с хейтом, с чем-то таким, но если посмотреть вот страны Европы и Америки, то у них там все с этим супер лояльно. А... Я надеюсь, что в Казахстане тоже будет так.
1: Ну, я не скажу, что всегда прям а, лояльно. Да, и я вообще... тоже хотела
0: сказать, не всегда супер все.
1: Бывает, всё. это там один дизайнер, э, я уже забыла, как его зовут, но бренда Жак Мю, он недавно запостил то, что он поцеловал своего парня, кажется, это был его парень в губы и туда пошел прям хейт там то, что это в сторис, хотя он живет во Франции, так что эти проблемы есть везде, просто, наверное, когда люди масштабность проблем да 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 то есть если, например, люди в Лондоне они могут еще открыто целоваться на улице, то в Казахстане, наверное, нет, наверное, это так, но все равно там в соцсетях Везде можно увидеть вот это вот хейт, все равно кому-то что-то не нравится. Да, он меньше, но он все равно тоже есть. И мне кажется, это всегда так будет, то, что люди хоть чуть-чуть, но будут высказывать свое недовольство. Ну, я не знаю, еще где-то в течение пяти лет точно, мне кажется.
0: Да, даже, мне кажется, еще больше, чем пять лет. Будет какой-то процент
2: отрицательных э... эмоций, скажем так. Да, эмоции, связанных именно с этой
0: я, я хотела задать тогда следующий вопрос. Вот на данный момент, несмотря на то, что вы такой достаточно молодой проект, то есть вы 5 да, полных месяцев оперируете с сентября прошлого года. У вас уже очень много, ну, я не знаю, как это сказать, это не клиенты, но у вас очень много людей, которые к вам обращаются, у вас хорошие психологи, в принципе, хороший рост идет, но я думаю, что все равно все не так гладко, учитывая готовность населения к открытому диалогу, и хотели бы узнать, какие у вас на данный момент есть трудности в развитии проекта. И самое главное, наверное, чем люди, которые, например, слушают наш подкаст или даже мы, чем народ может вам помочь в развитии этого проекта, потому что этот проект нужный и нужно, чтобы таких проектов было больше. Там, возможно, вы принимаете какую-то финансовую помощь или волонтерскую помощь. Чем люди могут вам
2: помочь? Uh, да, у нас в проекте участвуют волонтеры в том числе и в команде маркетинга, и в команде э, психологов. В команде психологов их очень много на самом деле. А, есть вот основная команда, так скажем, костяк, да, а, mm -hmm. тех специалистов, которые уже такие биты, если можно так выразиться в этой теме, да? У них многолетний опыт. А, они могут поделиться этим всем опытом. И, в принципе, да, когда человек заходит, даже по какому-то взгляду, наверное, и потому как он начинает говорить, они могут уже как-то понять, что вот что-то не так. Вот такое случается, да. Даже я, когда с ними встречаюсь, мне иногда, я думаю, то, что нельзя с ними приходить а, на встречу в плохом настроении, потому что это психологи с многолетним опытом, они обязательно все прочухают, так скажем. Вот, и есть команда волонтеров, а, которые находятся под... Руководством этих психологов основных, они также проводят консультации, с ними также отрабатывается вся эта тематика, но это в основном более молодые специалисты, у которых, которые вот закончили недавно учебное заведение. Среди волонтеров команды психологов мы набираем только тех, кто уже имеет диплом на руках, кто имеет квалификацию и в принципе небольшой опыт работы. Если, допустим, кто-то, ну, так скажем, из подростков или из тех, кто вот, ну, помоложе, да, очень сильно хочет стать волонтером именно команды психологов, конечно же, ну, мы им отказываем из этических соображений и, в принципе, из профессиональных. В команду маркетинга, вот в команду, в принципе, могут э, вступить кто угодно. Надо иметь просто хороший телефон, хорошую камеру, чтобы снимать эти видео, вот. Mm -hmm. а, ну, в принципе, ребята тоже открыты, это круто, они обсуждают, мы встречаемся раз в неделю или раз в две недели, как получится, потому что мы все, ну, локально нигде не сидим, а, все на удаленке, и как бы всех собрать, а, ребят, чтобы снять там да, определенное количество видео, немного сложновато, еще из-за пандемии тоже, как бы если кто-то начинает чихать, он сразу остается дома. Но, в принципе, помощь какая может быть? У нас есть инвесторы, которые, которым очень сильно понравилась эта идея. И на самом деле это очень классно, то, что находятся люди, которые могут, так скажем, повлиять на будущее, возможно даже повлиять, да, на будущее а, нашего поколения, а, ну, развивая такие проекты. Да, естественно, можно стать инвестором, но это, наверное, больше для крупных каких-то компаний. А, ну, в принципе, от ребят. Ну, чего бы я хотела, конечно, чтобы больше родителей обращалось, больше тех людей, которые, ну, так скажем, окружают как раз-таки этих подростков и которые влияют на них. А, недавно вот я разговаривала с преподавателями с НИШа а, Алматы, и там преподаватель рассказывает, что вот в основном а, те ребята, которые вот учатся в НИШ, а, у них все там какие-то переживания, они в основном связаны с а, экзаменами а, и вот а, какие-то вопросы семейные когда со стороны родителей на детей идет большой прессинг, типа, подготовься, кровь из носу, чтобы все сдал, тебе нужен IELTS 6,5, но ты сдай на 8,0. Mm -hmm. То есть какие-то повышенные такие... Повышенные да, Ожидания, да. со стороны родителей.
1: Это что-то как, типа, если ты поедешь в Америку, то ты должен учиться только в Гарварде. Если ты поедешь только в Англию, то ты только должен учиться либо в Оксфорде, либо в Кембридже. Хотя есть очень много нормальных университетов. Да, 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 да. да, мы понимаем, о чем вы говорите.
2: Когда даже приходят какие-то отрицательные отзывы, на самом деле мы очень рады этому, даже этому. Потому что ну, даже отрицательные какие-то отзывы – это обратная связь. И мы знаем, что нам есть куда двигаться, есть над чем работать. Появляются какие-то кейсы у психологов тоже. Даже если у тебя многолетний опыт работы, возможно, где-то ты не до конца прокачался и все такое. Для нас, как для, ну так скажем, профессионалов, это очень важно. Вот. Ну, наверное, какая-то такая помощь.
0: А вот в плане продвижения проекта, вопрос такой у меня появился сейчас. Вы сказали, что у вас в основном подростки из крупных городов. Есть ли у вас какие-то трудности с выходом на подростков, которые находятся в маленьких городах или в каких-то регионах, селах и так далее?
2: Ну, на самом деле, если посмотреть вот статистику посещения нашего сайта, это почему я говорю то, что с крупных городов, естественно, ну, там больше развиты соцсети, а у нас продвижение только через соцсети, ну, мы не ездим, не агитируем, да, а, никто в принципе, ну, так скажем, комьюнити жаном, да, а именно с профессиональной точки зрения у нас не было какого-то такого общего собрания, чтобы мы там кому-то что-то рассказали, все онлайн. Естественно, если бы, допустим, со стороны инфлюенсеров, у которых аудитория больше она такая не с больших городов, а больше вот с маленьких городов рассказали о проекте, это было бы, конечно, супер классно. Потому что до этого ну, нас упоминали в основном такие больше ну, СМИ и блогеры, которые больше популярны, скорее всего, в больших городах. Наверное, из-за этого, возможно, даже у нас в основном ребята обращаются с больших городов. Ну и в принципе, если так посмотреть, мне кажется, все равно, когда пандемия закончится, возможно, даже мы поедем рассказывать в какие-то небольшие деревни, аулы, села там, про проект. Ну, так скажем, государственной поддержки у нас какой-то нету. Мы не можем ну, отправить прям всем школам, допустим, определенного региона, там, в села, письма о том, чтобы вот обращались, потому что даже сама администрация, школы и все такое, они очень скептически относятся вообще к понятию психологической помощи. Но если бы... Блогеры, наверное, какие-то рассказали о нас, было бы вообще круто.
1: Да, мне кажется, вот именно пытаться достучаться через соцсети, через блогеров в маленькие города, это будет самый такой, скажем так, правильный вариант, потому что школы же, опять вы правильно упомянули, они не захотят, они начнут, я не знаю бюрократически относиться будут специально усложнять весь процесс этого продвижения в школе так что мы тоже можем это представить мне кажется
0: мы очень хорошо на гума очень хорошо рассказал вообще про весь проект мы очень прям четко и кратко все, все обсудили и все понятно да единственное конечно если у кого то есть более четкие вопросы обязательно напишите либо на страничку Инстаграм или ТикТок, либо Гуми самой напрямую, либо на проект Жана. Мне кажется, у нас как раз, ну, у нас аудитория, наверное, не подростки, но у нас более постарше, но я думаю, подростки среди них тоже есть, и мы надеемся, что этот эпизод и вообще этот сервис будет кому-то полезен, либо можете посоветовать своим братишкам-сестренкам. Мы очень рады, что на территории Казахстана вообще появился такой проект, мы будем пытаться всячески поддерживать вас, и спасибо большое что за то, что вы делаете.
1: От себя тоже хочу добавить то, что мне очень понравилась, опять же, ваша картинка, как вы представляете всю эту информацию, потому что, как бы для нас, скажем так, для молодого поколения, для, для нас всех. Очень важно, чтобы это было все так красиво, понятно, потому что когда что-то очень, скажем так, сделано несовременно, нет такого большого доверия, не видно, что люди по-настоящему этим пользуются, пытаются продвигать этот проект. Поэтому спасибо вам большое за ваше время еще раз. Спасибо большое за проект. Хотелось бы пожелать. Спасибо за вас. Да, хотела бы пожелать успехов, <смех> и чтобы, чтобы наконец-то вся ситуация начала меняться, люди наконец-то поняли, что обращаться — это не страшно, это нужно, никто не будет сплетничать о вас, никто не будет э, осуждать вас, это для вас, для вас же нужно, поэтому спасибо, хорошего вам дня, Гулимай. Спасибо, что? да, всем пока.
0: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
1: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам!
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!